1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Дорогие друзья, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я, Валентин Алфимов, обещал я вам, что после новостей мы поговорим про памятники. Ну вот, давайте тогда к ним и перейдем. У нас в гостях Владимир Рудаков, историк, журналист, политолог, член наблюдательного совета Российского общества знания. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Но самое главное, Владимир, главный редактор журнала «Историк». Одного из немногих наших научно-популярных исторических журналов. Спасибо. Владимир, сегодня говорим о боях за историю. У нас программа называется «Война и мир». Но чаще война в таком метафорическом смысле. Хотя вот перед вами говорили о самой настоящей войне и ее последствиях. О войне за Карабах. Но с вами хотелось бы обсудить другие бои. Бои за историю. Мы регулярно становимся их наблюдателями, иногда даже участниками. И вот очередной эпизод – это бои за историю, развернувшиеся на Лубянском фронте.
1: Слава богу, этот а... Лубянский фронт прошел исключительно в интернетах и средствах массовой информации.
2: Да, диван... диванные войска в основном участвовали, к счастью. Вот. Потом пришел лесник значит, и всех выгнал. Это я имею в виду мэра Москвы Сергея Собянина, который подвел итоги дискуссии, сказав, что ничего ставить не будем, общество не созрело, не будем ругаться. И первый вопрос, Владимир, такой. История для нас – это такой национальный спорт, одни так говорят, другие называют это национальной болезнью. Почему, на ваш взгляд, мы так любим бороться, воевать, спорить за историю? Ну, Мне кажется, история для нашей страны исторически,
0: извините за каламбур такой, является неким способом дать ответы на какие-то сегодняшние вопросы. История дает для этого такой символический материал, который разные группы людей, разные люди вообще используют в своих целях. Вот для одних Александр Невский наполнен своим смыслом, для других – своим. Для кого-то он святой благоверный князь, кто-то его значит, записывает в предателей русской земли, Значит, то же самое примерно и с Феликсом и Двучим Дзержинским. Для одних он, значит, кровавый тиран, э, отец-основатель красного террора, для других э, человек, который утирал слезы без призорника, восстанавливал железные дороги, сгорел буквально на работе. Э, всего себя посвятив делу, которому служил. То есть каждый, каждая группа людей и каждый человек пытается какой-то смысл донести. Поэтому и возникают трения. Общего представления о, своем, о нашем прошлом у нас, конечно, нет. И, наверное, его не должно быть. Трудно его обеспечить, если нет такого вот основополагающего нарратива, как марксистско ленинская идеология. А коль скоро такого нарратива нет, значит... ну Каждый мир своих сил, значит, пытается тянуть это прошлое в свою сторону.
2: То есть, правильно я понял, что в советские времена, ну, тоже не сразу, вот, но ну, где-то к 40-м годам примерно, выстроилась каноническая э, история, э, русская, российская, которая, э, э, так сказать, расставила всех по местам, вписала, э, значит, всех в единый такой вот нарратив большой, э, кому-то отвела в нем... Э, роль героическую, кому-то, наоборот, предательскую, вот, все остальные были вынесены за скобки, вся сложность исторического процесса его разноплановость была, так сказать, сведена до э, такого приемлемого уровня, вот, и как-то мы с этим жили. Потом Конечно, по мере взросления, появления свободного времени, интереса, какой-то зрелости, вот люди уже вне рамках школьной университетской программы открывали для себя какие-то новые страницы истории и приходили к другим выводам. Были значит, попытки ревизий в литературе, значит, в идеологии, собственно, в истории. Вот одна из ярких попыток Валентин Пикуль, да, наш знаменитый Писатель 70-х, 80-х годов, прям серию романов написал, вернул в пантеон наших национальных героев, скажем, князя светлейшего Григория Потемкина. До этого он был в основном в качестве такого автора-строителя потемкинских деревень известен. Вот, все остальные аспекты его деятельности значит, были за кадром. Ну вот, так сказать, произошла реанимация. А сегодня у нас все иначе. Сегодня, получается, несмотря на все попытки выстроить некий новый большой нарратив, примирить и сторонников значит, имперского пути, и советского пути, и постсоветского уже такого демократического пути, Получается, не выстраивается пока единая концепция, слишком много противоречий, слишком много значит, несводимых к единому знаменателю взглядов и подходов, и поэтому мы обречены на постоянные битвы за историю вновь и вновь, пока не родится новый нарратив. Я правильно понимаю? Ну, я думаю, что такой нарратив, конечно
0: имеет мало шансов родиться, потому что он мог родиться только в специфической такой советской системе, где были отрезаны альтернативные потоки информации и вообще альтернативные трактовки прошлого. Причем трактовки могли меняться только по распоряжению сверху, и они могли приходить, так сказать, достаточно часто обновляться, да? но альтернативные им все равно не могли возникать. Я думаю, такой ситуации у нас уже больше не возникнет, потому что ну, вы правильно сказали, что все началось даже еще до эпохи гласности Михаила Сергеевича Горбачева, которого мы сегодня, чествуем с связи его 90-летием, и Пикуль, и если говорить про средневековую Русь, Лев Николаевич Гумилев, они стали разрушать вот этот монолит уже тогда, потому что, а кстати говоря, в той эпохе, о которой писал Пикуль, еще Натан Якочей Дельман очень большой вклад внес. То есть литература здесь размывала какие-то бреши вот в этом монолите. Просто потому, что люди в определенном момент стали испытывать некий недостаток в, трактовках, в советских трактовках прошлого, вот в этой схеме очень прямолинейной, очень простой, и даже уже в 60-70-е годы этот процесс начался и начал набирать процесс начал набирать обороты. Поэтому я не вижу возможности для появления нового такого монолита. Он на самом деле не нужен никому, мне кажется, и никто не готов вкладываться в него так, чтобы вот, что называется, да, войну виртуальную, такую гибридную по поводу памятников, да, превратить в э, войну реальную, исторических подходов, где тот, кто оценивает что-то не так, как, как другой, значит, просто удаляется сказать, из, из публичного пространства. Вычеркивается. Я думаю, что такого, значит, вычеркивается, mm
2: -hmm. да. И его трактовка, самое главное, вычеркивается. Владимир, а вот вы сказали, что борьбы за историю, борьбы, вернее, бои за историю, ну, они только с виду, бои за прошлое. На самом деле это бои за настоящее и, наверное, за будущее. То есть, условно говоря, те, кто хотел бы вернуть Железного Феликса на его законное место, откуда в 1991 году его вынесли, ну, явно видят будущее России с опорой на спецслужбы, такой жесткий режим, уже не просто авторитетный, а, наверное, авторитарный. Ну, то есть доведение до, в каком-то смысле, абсурда многих из тех тенденций, которые существуют сегодня. Такая милитократия. А те, кто ставят на Александра Невского. Ну, может быть, они не с чистой душой на него ставят, просто нужно было выбрать какую-то позицию. Если не нравится Феликс, вот да, приходится объединяться вокруг Александра Невского. Но явно есть ядро тех, кто его уважает, те, кто его ценят, и те, кто напоминает, что это не просто военачальник, не просто один из многих князей, а это святой благоверный князь. Ну и кроме того, это человек, который в тяжелых условиях, в крайне тяжелых катастрофических условиях XIII века сделал выбор в пользу союза с Ордой, конечно, на подчиненных условиях, вот, но при этом сохранение православия, сохранение национальной идентичности и ни в коем случае не слияние с Западом, латинством, католичеством, не наунию, вот, она а все-таки сохранение нашего древнего православия. Но вот как в современном-то мире, какое будущее для этой группы видится, что мы можем здесь простроить или реконструировать, на ваш взгляд? Ну, вы понимаете как? Я думаю, что и в той, и в другой группе есть абсолютно
0: разные, даже где-то геометральные подходы, потому что, ну, конечно, у меня нет социологии на этот счет никакой, но я думаю, что среди прочих сторонников, например, Дзержинского есть и те, которые выделяют его такое вот бессеребренчество, да, вот такое а Аскетизм, да, и такое вот государственничество, связанное с аскетизмом. И, может быть, сопоставляют это с какими-то негативными проявлениями в нашей жизни. Полагаю, что сейчас, так сказать, привлекательность государственной службы для многих связывается отнюдь не с аскетизмом, а с какими-то другими не с отмене, возможностями. А с возможностью обогащения. Да, совершенно верно. И они вот эту вот, э, силовую часть Дзержинского может быть и не актуализируют вот, вот так вот. Хотя есть, конечно, и те, кто считает, что Дзержинский – это образец сказать, служения именно такого силового, защиты от врагов, э, кое всегда есть. И сейчас мы понимаем, что э, ощущение того, что все-таки есть некое враждебное и усиливается враждебное отношение к России, а значит требуется какой-то выход, да, какой-то ответ на это. Это тоже может быть то есть это силовой, символ силового ответа не на внутренние вызовы, каковы и стояли перед Дзержинским прежде всего, а прежде всего на внешние вызовы. Там Дзержинский как основатель там, не только ВЧК, а как служба внешней разведки, да, иностранного отдела ВЧК, который занимался внешними угрозами и так далее. И так далее. А Александр Невский, ну, мы же тоже понимаем, что, по нему есть тоже раскол, что вот та интерпретация, о которой вы говорили, входит в противоречие той интерпретации, которая была актуализированная там несколько десятилетий назад, которая направлена на обвинение Александра Невского, что наоборот ему надо было занять бескомпромиссную позицию с Ордой и наоборот может быть, более конструктивно выстраивать отношения с Западом.
1: Хорошо, давайте, дорогие друзья, сделаем сейчас небольшой перерыв. У нас в гостях историк, журналист, политолог, член наблюдательного совета Российского общества знания Владимир Рудаков и главный редактор журнала «Историк», между прочим, еще. Так, через две минуты мы возвращаемся. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Продолжим вот эту вот дискуссию. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня
0: у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все,
2: праздники кончились, магия рассеялась. Кислый, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех
1: ее проявлениях. И мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. У нас в гостях Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк». Историк, как вы понимаете. Журналист, политолог, член наблюдательного совета российского общества «Знания». Говорим про войны памяти. Давайте вот так вот, наверное, можно охарактеризовать нашу сегодняшнюю, нашу сегодняшнюю тему. Войны
2: памяти ибо, ибо и бои за историю. Да, да. Владимир. Многие вообще считают, что этот спор он очень странный, потому что с обоих сторон в нем участвуют патриоты. И Александр Невский, как бы его не критиковали за выбор в пользу Востока против Запада, и Феликс Дзержинский, как бы там не отрывали его польские и троцкистские корни, об этом тоже в ходе дискуссии напоминали. Все-таки они были патриотами, они были сторонниками сильного государства, даже жесткого, и получается, что борьба за эти две фигуры или между сторонниками этих двух фигур, она скорее раскалывает общество, скорее раскалывает патриотическое большинство. Звучали даже такие слова, что вот это подстава, как же так, зачем мы, значит, ссорим, искусственно ссорим между собой сторонников, так сказать, советского патриотизма и сторонников российского православного имперского патриотизма. Что происходит? Почему именно э, вот э, такой конфликт неожиданно возник? Если бы, условно говоря, Андрея Курбского противопоставили Феликсу э, э, Эдмундовичу, ну, наверное, более рельефно противоречия бы э, значит, были, э, так сказать, сформулированы. Все понятно. Один западник, другой патриот, ну, отчасти евразиец, если так можно выразить современными словами а у нас, получается, евразиец и такой вот советист, да, сторонник коммунистического пути. Вот. Может быть, сама по себе вот эта вот пара, эта диада была выбрана очень неудачно, и в результате все закончилось пшиком. Как вы считаете? Я думаю, что эта история показывает, что даже вот такие, казалось бы, безобидные Попытки
0: сделать предвыборный рейтинг своей партии, воспользовавшись не какими-то современными проблемами для обсуждения, а вытащив историю с памятником, на самом деле оказываются не такими уж безобидными. Потому что вы правы, действительно, они наносят такой раскол, создают раскол для такого базового нашего электората, который относится вовсе не даже к электорату справедливой России, а гораздо более широким слоям граждан, которые могут голосовать при этом и за «Справедливую Россию», и за «Единую», и за «Коммунистическую партию», и за другие политические силы. Но, тем не менее, вот эта дискуссия дробит электорат практически каждой, насколько я понимаю, значимой политической силы. Это лишь подчеркивает, что история для нас – это такая открытая книга. И памятники – это совсем не безобидные сооружения, как иногда может показаться.
2: Владимир, а стоит ли тогда вообще ставить новые памятники? Может быть, следует подождать? Вот Пока улягутся, наконец, эти эмоции уйдут в прошлое, эти битвы. Или вы считаете, что такого никогда не произойдет, мы будем биться всегда? Я думаю, что тут нет такой заданности. Ну, скажем,
0: некоторое время назад на Садовом кольце поставили памятник оружейнику Калашникову. Там были претензии по поводу художественной стороны памятника, но с точки зрения его значимости, я думаю, что никто особо это его право на такой памятник не оспаривал. А, но я хочу обратить внимание, что, в принципе, достаточно часто и в разные эпохи памятники вызывают э, споры. Я уж не беру недавние американские казусы на эту тему, а если брать российские, ведь была дискуссия огромнейшая. В ну, 60-е годы 19 века, когда в Новгороде создавали памятник тысячелетию Руси, была дискуссия о том, что... А лет... кто -то доставить, кого нет. Кого ставить, да, и должны ли там быть... И многие достойные фигуры. фигуры не вошли. Да, как Иван Грозный, да. да. Это же была очень серьезная дискуссия, которая опиралась на авторитет Карамзина, который создал такой вот миф о кровавом царе. Поэтому, конечно, это... Общее место. В 90-е годы, напомню, взрывали даже памятник Николаю II, который поставили это практически за пределами Московской кольцевой автодороги, не в центре города, а практически где-то в захолустье на самом
2: деле. Да? Еще вопрос о форме этих дискуссий. Вот некоторое время назад была довольно широкая дискуссия, но не про памятники, а про имена тоже наших великих полководцев, композиторов, писателей, художников, ученых. Она была связана с идеей назвать этими именами выдающихся российских граждан аэропорты. И там действительно ломались копья, но все-таки такого эмоционального надрыва или такого вот стенка на стенку движения все-таки не было. И вот прошла пара лет, и те, кто пользуется аэропортами, хоть Москвы, хоть других российских городов, а там полсотни аэропортов есть, включились в эту компанию, ну, видят, что украсились действительно и визуально, есть их изображения, где-то бюсты, где-то цитаты. Ну, в общем, получился плюс, да, то есть получился общий успех, нет какого-то конфликта, нет остервенения. Вот хороший эффективный пример, как можно возвращать память о великих людях в нашу актуальную жизнь. Я согласен. Во-первых, должны быть правила, а во-вторых, должна быть какая-то более широкая вариативность.
0: Все-таки, когда называли аэропорты, у людей была возможность выбирать не из двух имен, да, причем таких достаточно противоположных, таких, да, во многих, по не возить, а из разных. Это были люди и местные, что называется, местного происхождения, люди общероссийского звучания, люди, связанные с государственной деятельностью, с творчеством, вот Пушкин, например, да, ученый, то есть, чем богаче палитра, тем, тем, мне кажется, больше возможности выйти за рамки конфронтации и попытаться найти действительно вот такую консолидирующую фигуру. Понятно, что все равно все с этим не будут согласны полностью, но, тем не менее, фигуру, не раскалывающую ту или иную часть общества, ну, там, местного, местная, местную общественность, так сказать, федерального уровня. Здесь же, в случае с Дзержинским и Невским, ну, альтернатива, были, прям, скажем, достаточно такие тяжелые. Плюс еще, мне кажется, отягощалось все самим местом. Да, мы же не, не куда-то памятник хотели поставить, а мы хотели один памятник раз... снесенный оттуда восстановить, и именно здесь место, на месте, которое ассоциируется ну, с, с определенными обстоятельствами, с определенной организацией. Поэтому... Здесь были дополнительные такие осложнения. Ну да,
2: для одних это было восстановление, восстановление справедливости, порушенной в 91-м году. А для других, наоборот, призрак реванша вот советского режима со всеми его прелестями, в кавычках, как железный занавес, закрытое общество, тотальный контроль ГУЛАГ, да, над обществом, да. ГУЛАГ, ВЧК и так далее. И прочие ужасы.
1: Но как мы видим, Сергей Семенович Собянин, эту дискуссию закрыл. Сказал, что все, пусть там ничего лучше не будет, чем вот такие вот войны. 36 часов длилось голосование, и, по-моему, по этому голосованию с приличным отрывом побеждал все-таки Александр Невский. Владимир Николаевич, спасибо большое. Владимир Рудаков, историк, журналист, политолог, член наблюдательного совета Российского общества знания, был с нами. А, собственно, про нашу историю и войны вокруг а, вот этой истории мы говорили. Вернемся после новостей: Валентин Алфимов и Валерий Федоров.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.